0: En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. ¡Bienvenidos! un nuevo programa en Yo también vendo empresas. Estamos en pleno mes de junio con un calor de muerte. A mí me gusta el calor, con lo cual no me quejo. Y hoy tengo también la suerte de que vamos a hacer el programa a la limón con Joaquín Caraballo, que ahora pasaré a presentaros. Y bueno, pues le estoy conociendo al mismo tiempo que vosotros. Así que a ver qué sale de todo esto. Joaquín, encantado. ¿Cómo estás?
1: Eh, igualmente, David, encantado de estar aquí. Estoy estupendamente y muy bien y muy... Y agradecido que hablemos los dos para que tu audiencia me conozca.
0: Estupendo. ¿Dónde vives con ese acento?
1: Se nota un pelín, ¿no? Aunque depende de dónde vayas. Bien. Yo soy sevillano. Sí, vivo sevillano. en Sevilla. ¿Y, vives? y vivo ¿Vives en Sevilla, no? Sí, sí, sí. Bueno, Pero tío, hay una curiosidad. Cuando voy fuera, o sea, mejor dicho, a ver si me explico. Cuando voy fuera me notan que soy andaluz. Eh, a veces no saben dónde, pero cuando estoy en Sevilla me dicen que si no soy sevillano porque no tengo un acento súper marcado. <ríe> o sea que eso se nota de que he viajado mucho y siempre cuando viajas mucho te tienes que adaptar un poco a lo que hablan las otras personas, ¿no? al, sobre todo al ritmo. Yo he notado Ajá. que cuando hablas con otras personas, eh, de, por ejemplo en Madrid, en Barcelona, tienes que hablar un poquitín más lento y aquí en Andalucía es que hablamos muy rápido,
0: ¿sabes? No, wey, y luego tenéis el acento que si no se está habituado, pues hay gente que no que no entiende todas las palabras. Yo tengo un amigo gaditano
1: Ajá. que macho, llevo
0: llevo con él, tengo una amistad de toda la vida con él y, y, y muchas veces le digo, tío, que no te entiendo, que, que, que eh, vocaliza, coño. Por cierto, yo tengo familia, yo mi familia es de Córdoba, ¿sabes? De Fontabracuna. Qué bien. Qué yo buen también sitio. tengo ahí tengo ahí vena vena sangre andaluza en las Anda. venas. ¡Qué bien, qué
1: bien! Estupendo. Genial, un pueblo muy bueno, famoso, ¿no? Sí,
0: ahí en la Serranía de Córdoba, en el norte, sí. eh, lindando con Badajoz. Así que nada, sí, todo sí, el mundo, sí. podéis ir a visitarlo. Ajá. Bueno, vamos a ver. Eh, dejaré las, en las notas del episodio el perfil de LinkedIn de, de Joaquín y la página web de su empresa, mrventas.com, Mister, un, un nombre chulo. ¿eh? Llama la atención. Y el, el tema que me interesa desarrollar hoy con Joaquín a ver qué nos sale, como digo, eh, es una de sus especialidades dentro del ámbito de la consultoría en ventas B2B, que es el tema de las entrevistas de venta. Es decir, la famosa y tan deseada y difícil de conseguir reunión comercial. Uh -huh. Y una vez que se produce la misma, pues es una oportunidad de oro que no podemos perder uh -huh. y que tenemos que ir preparados. Y Joaquín tiene un método, por lo que he estado viendo en tu perfil, ¿no? ¿Es así? Exactamente,
1: sí. Mira, me he dado cuenta que que como todo el mundo sabe, y a partir del COVID con más motivo, es complicado concertar una entrevista, bien online, bien presencial, pero presencial aún, aún es más complicado incluso, online es relativamente más fácil, pero también es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que cuando tú llegas a la entrevista, te la juegas, porque claro, en ese momento, o convences a la persona, o, o tratas de persuadir a la persona, al comprador, al gerente, a quien te, quien te atienda, y tienes muy pocas oportunidades o lo haces perfectamente o la verdad te dirá, ya lo pensaré, típica frase que dicen todos y al final nunca te vuelve a atender más. Entonces tienes sí. que tener algo claro para hacerla. ¿no? Y entonces he sacado un método, he creado un método donde siguiendo los pasos te aseguras que puedes tener un porcentaje muy, muy, muy alto
0: de conseguir tu objetivo. Pues me parece muy bien que lo desgranemos y que lo comprendamos y comentemos. También eh, yo si veo alguna cosa que me chirría, pues te la comentaré para que así sea un ejercicio más interesante y podamos enriquecer cosas eh, comúnmente. Antes de empezar con el método, que me interesa uh -huh. mucho, lo que hemos dicho de la dificultad. En, en Ventas B2B tenemos como diferentes escalones de, de dificultad. Nosotros, como bien sabéis los oyentes, nos dedicamos sobre todo a la parte de, de outbound y de prospección, y fijaros que hay un, un primer, una primera dificultad que no es ya conseguir el cerrar esa, esa reunión o esa entrevista comercial o esa, agendar esa demo, o lo, o, bueno, dependiendo de cuál sea el objetivo, sino que hay un primer escalón de dificultad que es la contactabilidad, es decir, conseguir contactar, hablar con la persona. Luego ya otra cosa, es que a raíz, de esa, a raíz de esa conversación consigamos cerrar la fecha para tener una reunión ya de ventas más tranquila, más sosegada y luego, evidentemente, viene la segunda dificultad, que nos la jugamos como a una carta de nuevo, ¿no? Que es, estamos en la reunión, ya nos hemos sentado, ya, hola, ya sea independientemente de que sea online o presencial. Y aquí es donde vamos a empezar a desarrollar. Pues oye, Joaquín, adelante con el método.
1: Bueno, pues lo, lo voy a intentar sintetizar. Bueno, lo, lo primero que tenemos que saber es que todas las ventas son iguales. Porque yo difiero de otros muchos, de otros formadores que dicen, no, si la venta es de high ticket, tú tienes que hacer algo distinto que si la venta es de productos bajos. No. Uh -huh. Lo único que es distinto es el tipo de prospecto o el tipo de cliente no es lo mismo, depende de lo que vendas pero si tú vendes productos que valen mira, yo, yo estoy en una bueno, yo soy una, estoy en una empresa, o mejor dicho he estado, porque he terminado ya mi, mi función allí una empresa que vendíamos estropajos, hasta hace muy poco es una empresa que la empezamos dos personas y, y y hemos conseguido que fuese la primera de España, fíjate, David, la cuarta o quinta de Europa y la octava del mundo. La empresa ha sido una evolución impresionante, de cero, absolutamente de cero. Bien, bueno, pues vendíamos estropajos, o sea, lo que se utiliza para fregar en la, en la cocina, ¿no? A unos precios baratísimos, 50, 40 céntimos. Bien, pues para vender estropajos es lo mismo que para vender, yo qué sé, eh, para vender... Eh, yo sé, un plan de, de marketing de, de la empresa que vale 30.000 euros, ¿vale? Uh -huh. de acuerdo. Lo único que pasa es que para vender estropajos tengo que ir a los clientes claros que me puedan comprar estropajos. Cuando mayor sea el cliente, más posibilidades tengo de que el volumen sea más alto. Por ejemplo, si yo vendo los estropajos en droguerías, pues evidentemente comprarán poco, pero si soy capaz de venderlo en Mercadona, que todo el mundo conoce, pues evidentemente en muchos más. Bueno, pues entonces tú tienes que buscar dónde tienes que colocar, dónde tienes que buscar tu prospecto, tu cliente ideal para venderle. Nada más, si los precios son muy altos, pues tendré, si son planes de marketing de 50.000 euros, pues tendré que buscar empresas que puedan pagar eso o que, sea, o que se adecúen a ese sistema, ¿no? Que hay muchas, por cierto, ¿no? Pues ahí, y no vaya a venderle los 50.000 euros a una droguería que tiene, que está el padre y el hijo por mucho plan de marketing que quiera hacer, ¿no? Es lo que quiero comentar. Vale. Partiendo de la base, que todas las ventas son iguales, una entrevista de venta, cuando la consigues, quiero que todo el mundo lo asemeje a un viaje en tren.
0: Ajá.
1: Es, es un viaje en tren. Tú, te, tú coges, te montas en un tren, imagínate que coges el AVE, ya que, ya que estamos... Sevilla-Madrid, por ejemplo, ¿no? Coges el AVE en Madrid, te, te montas en Atocha y tienes que bajarte en Sevilla, en Santa Justa, ¿no? Bien. Bien. Eh, cuando tú sales el, del tren, esa sería la salida de la entrevista, la, el empezar la entrevista y cuando llegues a la estación de, de Santa Justa, sería el final de la, del viaje, que sería el cierre, cuando consigues uh -huh. que, que el cliente cierre la negociación. O sea, cuando tú consigues perdón, que el cliente cerra, cierre la negociación. Bien. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es que siempre esté tu cliente contigo en el tren, que no se baje en ninguna parada. El tren, uh -huh. como sabes, tiene varias paradas, para en Puerto Llano, para en Ciudad Real, para en Córdoba, bueno, pues que no se baje en ninguna parada, que continúe contigo hasta el final para que pueda cerrar la operación. Y se llama método IN, eh, el nombre se llama método IN. El método IN es porque tú tienes que, que conseguir, ahora explicaremos cómo, claro, que tienes que conseguir que tu cliente siempre esté IN, o sea, dentro del tren, que esté uh -huh. contigo en el tren, ¿ok? Bien. ¿Y cómo lo consigo? Bueno, pues esto es una serie de pasos que tienes que, okay. que, que llevar. También he sacado el método porque he visto que, el, que la mayoría de... de o sea, la gente, cuando quiere hacer una entrevista de venta, el, el vendedor, el gerente, el, el comercial, el que tú quieras, quiere hacer una entrevista de venta, tiene siempre pautas. O sea, tengo que hacer esto, me tengo que llevar lo otro, me tengo, pero no he visto todavía... Los pasos, o sea, la gente creo, los vendedores, por mi experiencia, llevo 40 años ya dedicándome a esto, 40 años nada menos, por eso soy ya mayorcito. Ajá. pues, pues ya somos dos. somos dos. Pues fíjate, fíjate. Pues, mira, y seguimos ahí dando que te, dándole que te pego, ¿no? Bueno, pues como he visto tantas entrevistas y me he dado cuenta que, la, que lo que les falta son... Los pasos, ¿no? Igual que coges un vídeo de YouTube y dices, ¿cómo hacer una tarta de manzana? Y lo primero que te dice, paso uno, compra las manzanas, marca no sé qué, paso dos, las paso tres. Eso no existía, o al menos yo no lo he visto entonces he creado los pasos, ¿no? Uh -huh. Bien, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es previo a la entrevista, el más importante, previo a la entrevista. Tú no puedes llevar a una entrevista sin hacer este paso previo. ¿Cómo se llama el paso? Se llama investigación investigación, uh
0: -huh. por
1: cierto también se llama IN porque todos los pasos se llaman piezas por IN, ahora lo iremos viendo investigación, ¿qué quiere decir eso? yo quiero, quiero decir con eso que tú, antecedente, o sea si tú por ejemplo dices, a ver, la entrevista online o presencial la tengo, eh, hoy es viernes pues lo tengo el viernes próximo, tienes una semana, ¿en esa semana qué tienes que hacer? tienes que ser el Sherlock Holmes de la entrevista uh -huh. ¿qué quiere decir? fijarse hasta en el más mínimo detalle porque el más mínimo detalle cuenta y ahí es donde los vendedores creo, eh, pienso que es donde más fallamos el vendedor está el vendedor somos personas, por lo menos los lo que llevamos ciertos años en esto somos personas en general que lo que queremos es hablar con la gente, conversar contarle nuestra película, contarle nuestro rollo, nuestra historia, investigar investigamos poco y entonces ser amable ser simpático, ser agradable, eso, eso no, nos forzamos mucho, es agradable, simpático pero hay maestros, te falta algo importantísimo, la investigación
0: pues, Ahí te hago, porque... hago un pequeño inciso, sí, sí. si me permites, Joaquín. Claro, claro. De momento plenamente de acuerdo contigo. Ahora quería hacerte una salvedad eh, que me ha quedado como difusa, uh -huh, pero sobre uh -huh. el primer paso de investigación vamos totalmente de acuerdo. De hecho, incluso antes de la reunión, ¿no? es decir, tú a la hora de decidir acercarte a una determinada empresa, pues tendrás que discriminar, ¿no? Decir, oye, ¿por qué me quiero acercar a esta empresa y no a otra? Claro. Eh, a la hora de hacer la prospección, lógicamente, primero tienes que investigar la empresa para determinar si está dentro o no de alguno de tus perfiles de cliente ideal. Eso tienes es. que investigar también a los diferentes roles de interlocución con los que quieres contactar, con los que te vas a, a reunir, con los que te vas a sentar. Así que en este punto, plenamente de acuerdo. Pero ha habido, ha habido un tema que me ha quedado un poco difuso, ¿no? Cuando, quizás me lo, me lo aclaras después o antes, me, de, me da igual.
1: Como Pero
0: cuando me decías que eh, toda venta es igual... Uh -huh. Eh, yo ahí tengo una pequeña discrepancia, a ver qué, a, te, la, te la justifico, a ver qué opinas. Uh -huh. eh, depende también mucho el producto, es decir, ¿no crees que hay productos que son más, entre comillas, commodity, ¿no? uh -huh. en el sentido de que sí o sí lo necesitan comprar? Pues un tóner de tinta, un cuaderno, libretas, ordenadores, impresoras, son productos que yo llamo commodity, es decir, la empresa sí o sí los va a comprar, ya sea a ti o a otro, pero lo va a comprar. Y luego hay otro tipo de producto que tiene como un valor más oculto, más abstracto y que no está no es un producto preparado para todas las situaciones posibles, ¿no? Un software de un CRM, ¿vale? Pues un CRM, pues puede que haya empresas preparadas para el CRM y que realmente lo necesite, pero puede que haya otras que no estén en ese punto, ¿no? Claro. Quería hacerte solamente ese pequeño matiz. No sé si lo, si lo ves razonable.
1: Sí, sí, lo veo razonable. Lo, la, la, la clave está en la prospección, que tú te dedicas a eso. La clave está en buscar a las personas, al cliente que pueda que encuadre dentro de tu de, tu, de tu de los productos o servicios que vendas. Tienes que encuadrarlo, evidentemente. como decía, no intentes vender un servicio de marketing en una droguería, porque evidentemente en la droguería del padre y el hijo, que están allí los dos 24 horas y que tienen un muy pocos recursos, si tú, tú vendes servicio de marketing de 50.000 euros, búscate otro cliente, ¿no? Estamos de acuerdo. No todo el mundo puede comprar de todo. Yo, lo que quiero decir es que la venta en sí... Es la misma, me explico. O sea, que al final, ¿qué es? Que tu prospecto cliente piense y sienta, porque tiene que pensar y sentir, o sea, se tiene que dar cuenta internamente, en su cerebro, mentalmente, que tu solución, o tu servicio, o tu problema, o perdón, o tu, o tu producto, es... El más adecuado para él en cada momento. Ese, es la, ese que, que le va a ayudar a desenvolver mejor su negocio. Que le va a hacer... ¿no? Porque la gente lo que quiere sentir es que tú le estás ayudando y no vendiendo. eso es una de las claves también importantes. Sí, sí, tú no te, no te puedes acercar a alguien y contarle tu rollo, que luego veremos, y, y soltar el rollo como el chiste Suelte el rollo en cinco minutos, ¿no? No puedes contar el rollo tuyo porque cree, porque tú crees que lo tuyo es lo mejor y con lo que tú vendes es lo más adecuado y lo, y lo mejor de precio, ¿no? Sino que lo que tienes que saber es entender a tu cliente para poder ayudarle a desarrollar uh -huh. mejor su negocio, su empresa. Se, se, depende, ¿no? Ahora si quieres lo, lo hablamos, ¿no? Sí, en, sí cada... en
0: el empleo de ese verbo, ayudar, plenamente de acuerdo. De hecho, los, estamos hartos aquí de repetir, lo que la venta es ayudar. Uh -huh. la venta es una forma de ayuda eh, pues eso, a, a solucionar las problemáticas las carencias lo, lo, Perdón, lo, eh, David, lo que clientes. tienes
1: que ver es en la fase de investigación es ahí está la clave, por eso yo estoy seguro de que si tú haces mi método lo vas a, vas a asegurarte el cliente en la visita en un 80 un 90% de te estoy dando de casi 100% de posibilidades ¿pero por qué? porque tú tienes que investigar dónde encaja dónde encaja tu producto o tu servicio en ese cliente, dónde encaja
0: Perfecto. perfecto. Si, no te, si, no a... lo,
1: si no lo investigas es imposible. Por ejemplo, ah, claro. ¿qué hace la empresa? Uh -huh. pero no solo qué hace la empresa, sino tienes que intentar saber el modelo de negocio de la empresa. No es la empresa fabrica tapones de, para, para, para envases de vidrio de, de fabricantes de, de, de refresco. Vale, uh -huh. yo, yo fabrico los tapones para los fabricantes, sí, ya, ya, pero... Qué clientes tiene esa persona, ese, 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 esa fábrica, cómo lo distribuye, a dónde lo distribuye, cómo gana dinero, cuáles son los productos, siempre que pueda ser, cuáles son los productos que más le deja margen. O sea, uh -huh. tú tienes que estudiar el modelo de negocio antes de ir a la entrevista. Tienes que, tienes que saber, ¿le han bajado las ventas últimamente o le están subiendo? ¿Vale? Y si es una tienda física, que a mí me ha pasado. Cuento incluso en uno de los emails que hago, porque hago un email diario, lo que me pasó una de las veces que fui en Málaga a vender. Si tiene tienda física, visita las tiendas antes. Tú no puedes ir al cliente que tenga una cadena de droguería de cinco droguerías. Voy a ver la droguería a ver si le vendo un champú, porque mi empresa tiene vende champú. Chiquillo o chiquilla, Vete antes a la tienda, mira el lineal, mira qué productos compiten contigo, mira los PVP, mira a ver si tu producto le encaja en qué línea, en qué gama de productos, en qué zona, mira a ver cuáles son tus competidores, cuáles son, ¿vale? Y además también es importante, cuáles son, esto muchos, muchos vendedores no lo hacen, cuáles son los competidores del cliente, los competidores del cliente. O uh -huh. del futuro cliente de prospecto. ¿Con quién compite? Porque cuando tú compites con alguien y le ayudas a competir bien con ese alguien, le estás ayudando al cliente y lo va a notar. Mira, claro. yo...
0: Eh, Luego también hay un punto que también estarás de acuerdo conmigo en que la investigación no se tiene que limitar a la empresa, sino también a los interlocutores con los que te ah, vas a sentar, ¿no?
1: Eso, eso, ahora viva la segunda parte. Exactamente, exactamente. exactamente. Tienes que, mira, tiene, tienes que, no solo la empresa saber cómo se llama, dónde está su página web, investigar lo máximo posible y preguntar donde puedas preguntar, sino si al Antonio González López es el que te va a recibir pues míralo por LinkedIn, a qué se dedica, qué hace, qué tiene, qué tal. No solo en LinkedIn, mira si escribe algo en Instagram, eh, en Facebook tiene una página, tiene página de Facebook, dice algo en Facebook, comenta algo, postea algo, comenta algo, tiene familia, tiene hijos, intenta investigar, Tienes que ser el Sherlock Holmes, porque luego te va a valer todo muy bien. Tú no puedes empezar una entrevista, que vendremos luego a la segunda parte, hablando de negocios desde el primer momento. No, no, no. Tienes que romper un poco el hielo. Tienes que caer, empezar a caerle bien a esa persona. Claro. Y, si, y, y, la, y la manera de caerle bien es hablarle de cosas comunes. La mejor manera de caer bien es cuando hablas de cosas comunes.
0: Sí, porque sí. estás humanizando, humanizando la comunicación desde el principio, empatizando, rompiendo el hielo, quitando tensión inicial, efectivamente. Eso es. Y aparte, eso. toda esa información que tienes de contexto sobre. Porque hoy, afortunadamente. Joder, pues tenemos la maravilla de LinkedIn, ¿no? Es que imagínate, pues nosotros cuando empezamos, que esto era ciencia ficción, ¿no? Claro. O sea, tú imagínate que le hubieras dicho, que le dices hoy a un, a un comercial de estos que ya están jubilados hace 20 o 30 años, oye, ¿sabes que existe esto de LinkedIn, que puedes sí. ver, eh, pues todo, todo lo de, lo, lo de la empresa, lo de la persona, donde ha trabajado, cuántos años lleva, si publica, si no publica, pues es, antes era ciencia ficción, ¿no? hoy tenemos esa suerte y hay que aprovecharla, ver el rol, ¿eh? que es lo que hace... Oye, pues es que es el director de operaciones, tendré que adaptar claro. luego mi mensaje a, a la claro. función, etc. Perfecto, Pero, oye, perfecto. Seguimos, seguimos con. Bueno, y importante seguimos lo, que te, 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 lo
1: quiero mutu... te lo quiero puntualizar: la competencia del cliente. Mira siempre la competencia, tío, que eso no lo hace la gente. Mira, yo cuando le quiero vender a Carrefour, por, pongo clientes que, que vendo, a Carrefour que he vendido, a Carrefour, cuando yo hago mi propuesta de valor, que ahora lo veremos, es que tengo que hablar algo que para que se pueda él, para que pueda él defenderse entre comillas de lo que hace Mercadona, porque Mercadona es el coco para Carrefour, es el que hace todo bien, es el que se fija. Y si yo no sé lo que también tiene Mercadona, lo que trabaja, las diferencias es que hay entre uno y otro, no puede argumentarle. No va a ver que yo voy a ayudarle. Yo lo, él lo que quiere ver es, oye, me va a dar pautas para que yo pueda competir con Mercadona. Vale, pues cuando tú le visites al cliente que, te, que sea, ve y mira quién es su competidor, qué vende, qué diferencia hay entre su competidor y él. Y te va a dar muchas pistas, muchísimas.
0: Me parece, me parece muy, muy adecuado, la verdad, y, uh -huh. e inteligente. Hay que... Cuanto más investigue, más preparado vas a la entrevista, en definitiva. Uh -huh. Muy bien, ¿siguiente paso?
1: Siguiente paso se llama iniciativa. Uh -huh. Iniciativa. Y se llama iniciativa porque... Mira, yo también he notado una cosa que le pasa a muchos comerciales. Que no llevan la iniciativa de la entrevista, se dejan eh, llevar por el cliente. El cliente le uh -huh. dice, pasa aquí a mi despacho, o o si es online, hola, ¿qué tal? Y, y el cliente, oye, vamos a verte no sé qué. Vamos. A... Entonces, el que lleva la voz cantante siempre es el cliente y eso es malo, malo, malo. El que tiene que llevar la voz cantante es otro. Tú tienes que decirle, mira, ahora vamos a hacer esto, luego vamos a hacer lo otro, luego... Tú tienes que llevar la iniciativa. Es como eh, íbamos en un tren, pues tú tienes que decir, ahora, mira, esta es la estación que va ahora para en, en Ciudad Real, tal y le estás explicando, pero tú eres el que lleva la iniciativa siempre te digo esto porque yo a mí me ha pasado a veces recuerdo una vez que fui a una droguería hablando de las droguerías y cogió hola buenos días buenos días me coge el tío el catálogo a ver ajo aquí de ah, me coge el catálogo y empieza a pasar el catálogo. Él, ¿A este producto, ay, no me interesa, este tampoco, este tampoco. Me explico. Llevaba él la entrevista y eso es imposible. Si tú haces que lleves la entrevista, nunca podrás dominar el tema. Entonces, lo, lo siguiente paso es que lleves tú siempre la iniciativa de lo que hacer en cada momento. Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? Antes que eso, eh, lo hemos contado de pasada. Tienes que no le hables de negocio al principio, háblale de algo. Como tú has investigado, no solo en LinkedIn, no solo en LinkedIn, sino en Instagram. O en Facebook, si tiene hijos, si no tiene hijos, pues si tú tienes, tienes hijos de la misma edad, háblale de eso. Oye, me, he visto que... Eh, no, no importa decírselo, he visto en Facebook que tiene dos hijos, ¿no? Oye, y acaba de entrar a la universidad. Joder, igual que los míos, tío. Porque los míos acaban de entrar. Oye, vaya rollo, ¿eh? Tener que ir al colegio. Y empiezas a, a sí, compartir es... con él cosas que tienen los que empezar... y rompes el hielo así. Él se,
0: a, 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 él se siente que
1: viene a... Él se siente que... Mira, no tenemos nosotros tenemos amigos porque porque nos gusta tener amigos, porque compartimos cosas, y compartimos cosas y por eso somos amigos, pues eh, eh, desde el punto de vista de la neurociencia, eh, las neuronas espejos hacen una labor importantísima la gente, nos gusta estar con gente que tiene los mismos intereses las uh -huh. mismas cosas, y cuando tú tienes y ves que esa persona tiene mismas mismas parecidas intereses te sientes mejor
0: no, no, desde uh -huh. luego, oye, y de cara a tomar ese control mediante la iniciativa ¿qué, qué consejos das ahí? ¿cómo tomar esa iniciativa? sería la pregunta
1: Primero, siempre dirige tú, mira, ahora vamos a ver esto, ahora vamos a ver lo otro, ahora vamos a ver esto. Siempre tú dices lo que vas a pasar a partir de ahora. Oye, y empiezas tú, yo, oye, y tú eres, tú eres el que pregunta, cara lo veremos, y tú eres el que lleva siempre el control de todo. Y incluso, mira, incluso, yo creo que hay un juego mental invisible entre la persona que compra y el que vende. Es como un juego mental quién domina qué. O sea, no es que existe, no se ve, eso no... Es un juego mental. En este juego mental tú tienes que ser el ganador. ¿De qué manera? Mira, yo incluso hago lo siguiente. Si alguien me dice, por ejemplo, bueno, quedamos el martes a las 5, ¿vale? Pues yo a veces le digo, mhm, perdona, no puedo ese día. Uh -huh. Y sí puedo, y sí puedo, pero no puedo ese día. Uh -huh. ¿No? ¿No te importa que sea el jueves por la mañana? Y el, él me dirá, oye, pues yo el jueves tampoco puedo. Ah, pues, bueno, ¿y el, y, el, ¿y el viernes a las 11? Ah, sí, sí. Pues vale, el viernes a las 11. ¿Quién lleva la iniciativa? Tú. Uh -huh. Porque uh, ya, se, ya se empieza a establecer uh -huh. el, el rol. Tu rol es el que lleva el paso. Y eso tienes que tenerlo siempre claro. Por ejemplo, no vale... Bueno, y el siguiente paso... No, tú, ¿eh? Oye, bueno, y el siguiente paso sería que te presente el jueves por la tarde este producto... Sí, pues venga, apunta, por favor. Sí, por sí. la tarde vuelvo.
0: Eres tú el que marca el ritmo. Yo ahí tengo también algunas sugerencias sobre el tema de las reuniones de apertura, sobre cómo tomar el control, a ver qué te parece. Seguramente que coincidan algunos puntos. Mm. A mí me gusta siempre, después de esa distensión inicial que tú has comentado, ¿no? de comentar algo personal, de cualquier, cualquier tontería, un chiste, un, en fin, lo que sí. sea, me gusta siempre empezar la reunión realizando una apertura en la cual mm, intento marcar el objetivo de la reunión. Oye, mira, mm. si te parece... Eh, porque al final la reunión, la reunión inicial de entre, la entrevista de ventas para mí es, el, es un discovery, es un descubrimiento uh -huh. es un descubrimiento en el cual ambas partes ¿vale? van a descubrir en definitiva si merece o no merece la pena seguir hablando uh -huh. un poco en base a la información que van a ir descubriendo entonces a mí me gusta mucho preparar un poco el contexto, el objetivo de la reunión y la mejor forma para mí a ver qué te parece, de tomar el control esa iniciativa que tú comentas tan acertadamente es, es, es abriendo con una pregunta Uh -huh. Es decir, el que pregunta consigue que la conversación gire alrededor de los términos que a mí me interesan. Es el poder de preguntar dice, en vez de, en vez de empezar es, argumentando, argumentando un rollo.
1: Dicen que el que pregunta marca el camino de la conversación. ¿no? Si tú estás con tus amigos eh, tomando una cerveza en un bar y le dices oye tío, el Madrid el otro día vaya pedazo de partido y todo el mundo habla del Madrid ya estás indicando que hablar claro. del Madrid. Claro. Pero si en vez de decir eso, dice Oye, entonces esta noche vamos a qué restaurante tío? A, a, a Vamos al de siempre o vamos a otro nuevo La gente hablará del restaurante claro. Tú estás marcando Con una pregunta por dónde ir los tiros
0: Y aparte yo creo que demuestra Una especie de foco en el otro Es decir, al final la venta no es más que la Para crear esa confianza Y, esa, y, y también desarrollar Esa vocación de servicio El foco tiene que ser el otro, no tú Es decir, solamente ayudando al otro Te ayudas a ti mismo, con lo cual el lanzar una pregunta de contexto o sobre alguna pregunta que tú creas que apunta a un punto de dolor, realmente estás poniendo la, estás poniendo el foco en el otro, aunque estás llevando tú el control. ¿No? perfectamente,
1: totalmente, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, porque bueno, ahora el, la tercera fase, la tercer paso se llama indagación. Que claro, era claro. Indagación, ¿no? Entonces ahí por ahí que, que que se llama así porque evidentemente eh, qué tienes que hacer, pues preguntar. Que tú aún no has hablado de ti, ni lo que vendes, ni lo que lleva, ni lo que tienes. No has hablado nada todavía. Por cierto, ahí conviene decir que en una entrevista de venta, si, si tú tuvieras que medir un tiempo, más o menos, más o menos el 80%, fíjate lo que te digo, debe de hablar el cliente o el prospecto. Uh -huh. Y tú solo el 20%, tú solo uh -huh. es para ver que luego veremos qué, cómo puede encajar tu producto o tu servicio en el cliente claro. y punto más. Y evidentemente provocar el cierre cuando llegue el momento. Pero no, nada estamos, más.
0: Estamos en línea. Por desgracia, por, por desgracia sigue ocurriendo lo contrario. O sea, la típica, reunión, la típica reunión de ventas es el comercial que aparece por allí y de repente aparece con su ordenador portátil, lo abre y empieza con el PowerPoint de 40 diapos y pum, pum, y bla, bla, porque nosotros, porque pina porque pum, pam, pam. No, el cliente automáticamente, aunque no lo haga visible, se pone a bostezar por dentro con un aburrimiento. O sea, es que, es que este error se sigue cometiendo. El típico rollo de argumentar y de echar mi rollo. Incluso en lo, multinacionales. Lo, que, lo que tú y, dices es y, que es de puro cajón es que... Y
1: Perdona, incluso en multinacionales Que se supone que tiene una Gente que le enseña que tiene un departamento De marketing, lo hacen, no, peor todavía Solo hablan ellos de los productos nuevos a sacar sí, sí, ¿no?
0: eso es que es un coñazo Es el típico catálogo con patas sí. No se dan cuenta de que la venta se ha transformado De que el cliente es un cliente hiperinformado Y que dos tercios o un tercio del camino Lo recorre por sí solo porque tiene acceso A la información, antes no Antes mm. el vendedor era el portador de noticias, de novedades, pero hoy eso se es ha acabado. Tenemos internet, claro. señores, hace ya no sé cuántos años. Hoy, hoy el cliente se, se informa por sí. sí mismo antes de interactuar con el vendedor. Con lo cual, el vendedor tenemos que aportar algo más. Claro. Tenemos claro. que ser consultores y para ser consultor primero hay que entender y para entender hay que escuchar y, y no hablar. Sí está claro
1: cállate un poquito hijo cállate un poquito por favor cállate un poquito mira cállate yo, un
0: poquito yo, cállate un poquito
1: mira eh, digo eh, ¿tú sabes cómo vas a tener menos objeciones? en los talleres que doy ¿cómo? Uh -huh. ¿cómo? digo uh -huh. habla poco porque lo que tú hablas se convierte en objeciones en muchos casos habla poco uh -huh. escucha a ver qué pasa no digas nada no cuentes nada a ver y tú y que el cliente te cuente a qué se dedica qué es lo que hace tú intentas dirigir la pregunta donde te interese evidentemente pero claro, claro. habla habla uh -huh. habla que hable Cuanto más hables tú, más objeciones te van a poner. O sea, tenemos que hablar poco, el 20%, como mucho, de la entrevista.
0: Sí, sí, 80, esto, esto lo, lo he mencionado en varios episodios del forecast. Hay una base empírica cojonante porque como ahora han aparecido softwares de estos de inteligencia artificial que te miden, o sea, que graban las conversaciones y te miden los ratios de, de éxito de las, de las reuniones, joe, el, el talk-to-listen talk to ratio, el, rat, el ratio de hablar-escuchar, Está hiper demostrado. Hay un estudio de GONG, que por ahí lo podéis buscar, de la consultora GONG, que analizaron un millón de llamadas, de conversaciones, de, de reuniones. Joder, es que estaba claro. Aquellas reuniones que excedían el 50%, no ya el 20% del comercial hablando, eran desastres. O sea, las reuniones que tenían alguna, algún, vis, algún viso de, de éxito eran las que, al menos, había un equilibrio del 50%. Al menos. <risa> Así que claro, este, y, y, esto, esto también no es tampoco nada nuevo, o sea, el, el tema de spin selling ¿no? de, de Rackman, el tema de hacer buenas preguntas desde el principio. Sabes que hay un mito en la venta que es el always be closing y yo eso lo rompo, lo rompo porque creo que en la venta moderna al revés, hay que, hay que sujetarse a always, always be opening, depende de cómo abras la relación, determina tu éxito. O sea, la venta no es cuatro truquitos de, de cierre de ventas. Para nada.
1: Totalmente de acuerdo. Ni porque tú tengas muy preparado el cierre. Sí. Si me dice, A, le digo B. Eso no vale para nada porque tienes que tener un sentido, tienes que saber, tienes que haber estudiado las posibles objeciones, por supuesto. Pero la venta va mucho más que eso. La venta, si escuchas y ves su comunicación no verbal, si es posible, gana, ganas mucho más que cualquier preparación que tengas de otro sentido.
0: En línea, Totalmente. línea. Y bueno, bueno no, este, no sé si el, hemos hablado ya o hemos desgranado el, ese tercer el, punto de El indagación. tercer
1: punto es importante, algo que, mm. me, que a mí se me ha dado muy bien cuando lo he empleado y quiero que tu audiencia lo, lo entienda, a ver si tú también estás de acuerdo conmigo, David, que es lo siguiente: la tercera fase se llama indagación. Tienes que preguntar, Bien. aunque hayas claro. estudiado, investigado, pero tú no sabes el 100% de lo que tienes que saber para poder, eh, no. para poder buscar cuál es tu huequecito dentro de ese cliente. ¿no? Es imposible. Claro. Entonces, ¿qué pregunto? Yo qué sé, yo que sé. depende de lo que venda. Pues qué presupuestos tiene, qué a, tú, que hable del cliente de, según tus productos o servicios que vendan. Pero hay una cosa que siempre le pregunto a ver si estás de acuerdo conmigo y me da muy uh -huh. buen resultado. Es, oye, mira, perdona, de tu situación actual, ¿vale? ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, imagínate que trabajas con un proveedor que es competidor tuyo, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Oye, perdona, de tu situación actual con tu proveedor, imagínate que es el proveedor, bueno, o, o me da igual, o tú, de, de tu vida, imagínate que el, el que nos está oyendo no le vende B B2B, o bueno, tú, tú eres especialista en eso, pero vende. ¿Qué es de tu situación actual, de tu vida, de tu situación actual, aunque vendiera, no vendiera B2B? ¿Qué es lo que más te gusta? Uh -huh. ¿Por qué le pregunto eso? Porque cuando tú le hablas de lo que más le gusta a un, a un cliente o a un, a un prospecto, lo vas a contar. Pues mira, yo resulta que tengo un proveedor que me sirve, tío. Es tan bueno que viene, un, viene los lunes. Imagínate, viene los lunes a hacerme un pedido y me sirve los, cada día de la semana: lunes, martes, los jueves y viernes. Me va y me sirve el producto. Y yo estoy muy contento porque la verdad es que el tío es genial. Porque mira, me sirve cada día. Yo no tengo que tener stock y como no tengo que stock, pues, pues le ve más vuelta al dinero porque la gente, yo le pago a él a 60 días. Como yo vendo cada día, a mí me pagan al contado a la gente de mi droguería hablando de la droguería y entonces va y, y me viene estupendo entonces, imagínate no y entonces todo el mundo te va a decir lo bueno lo difícil es sacar lo malo pero lo bueno te lo va a decir cuando te diga lo bueno que tiene de tu, de, de, del proveedor actual que es tu competidor el que tú tú quieres entrar ahí tú no estás pero tú, tú quieres entrar le pregunta oye y lo que menos te gusta de tu selección actual porque si lo haces al revés no te dirá nada te dirá, uh -huh. bueno, me gusta todo, sí, no sé. Algo, pero cuando, tú, cuando la persona está, te ha contado lo bueno que tiene la, todo, ya se siente un poco obligado a decirte algo malo, algo que no le cuadra de lo que tiene actualmente. Y claro, es tu, tu oportunidad. Siempre va a decir menos cosas, por supuesto, pero es tu oportunidad. Imagínate que te dice, yo qué sé... Eh, pero es que el viernes no quiero que venga. Joder, el tío muy pesado. Me quiere entregar todos los días, pero los viernes, como tengo la tienda abierta, la droguería, la gente viene el viernes y yo no tengo tiempo para descargar a las cajas el viernes. Hay que ver. Te estoy poniendo un ejemplo tonto por sí, ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. Cualquier cosa. Empieza y qué algo cosa. te va a decir. ¿Y qué, qué pasa? Que tu cabeza ya tiene que estar pensando entre lo que he investigado, entre los pasos que he dado, dónde encaja mi producto ahí.
0: Claro. Yo en la parte de, de indagación que me parece fundamental, al final es lo que te digo, para mí la, la reunión, la entrevista de ventas inicial, la primera es un discovery. Uh -huh. En ese discovery tú estás descubriendo cosas y el cliente está descubriendo cosas sobre ti. Al uh -huh. final estás haciendo una cualificación y el cliente también está haciendo una cualificación sobre ti. Claro. Entonces para claro. mí el tema, ahí hay una, cuando hablabas del tema de la preparación, vale, de la investigación, también eh, creo que es muy interesante el no ir improvisando a las reuniones, sino, oye, vamos a ver, ¿qué preguntas tengo que hacer? Y además las preguntas muchas veces se repiten porque en función del... Muchas van a variar en función del contexto de cada cliente, claro. pero muchas van a ser iguales en función del rol de tu interlocutor. Es decir, si yo normalmente hablo con directores comerciales, ¿vale? De empresas de tecnología, por ponerte un caso, yo ya sé qué preguntas tengo que hacerle. Y esas preguntas van dirigidas a un punto de dolor. Yo ya sé dónde están los problemas, más o menos. Yo puedo intuir ¿qué problemas tiene un director comercial? Lo que tengo que hacer es que él lo exprese en sus propios términos. No, no decírselo yo, sino uh -huh. que él lo exprese. Entonces uh -huh. pues ahí yo sigo mucho el método SPIN, que es un método de los uh -huh. años 80, pues el tema de preguntas de situación, que ya no, están, ya no hace falta tanto porque tenemos internet y podemos entender uh -huh. el contexto en esa fase inicial de investigación. Hay preguntas que son de paints es decir, preguntas dirigidas a un PAIN. Oye, ¿con como director comercial... ¿Cómo estáis haciendo la parte de generación de leads por vía outbound? ¿Es un reto o lo tenéis resuelto? Por ejemplo. A mí me sale muy natural porque la tengo muy interiorizada. Claro, claro. Pero ya estoy apuntando un pain. Luego vienen las preguntas de, de implicación, que son aquellas que tienen que ver con, oye, ¿y qué implicaciones tiene no tener esto resuelto que me acabas de comentar? Claro. Y luego vienen las preguntas finales que son de beneficio. Oye, que in intentar hacer preguntas para que el cliente exprese uh -huh. en sus propios términos los beneficios claro. que obtendría de tener algo resuelto. Claro. En cualquier caso, yo creo que es muy importante esta fase de indagación, el no ir el no ir a improvisar, sino tener no. ya tu batería de preguntas preparadas, porque sabes los problemas que se repiten en los clientes a los que te diriges.
1: Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y ya te digo, con la fase de investigación ya vas a empezar a ver esto. Y, por, y como tenéis que también, si, es, si tienen tiendas, si tienen tienda, por favor, ve a la tienda. Entonces en la tienda ya vas a saber, oye, ¿por qué trabajas con Fulanito? ¿Y por qué consigue? O se le vas a preguntar, ya tienes que tener la, la, las preguntas preparadas. Claro totalmente totalmente de acuerdo y, y otra cosa que has dicho que, que me ha gustado que además estoy, estoy de acuerdo contigo David, es lo siguiente, mira, todo lo que diga un vendedor, el cliente cree que es mentira todo lo que dice el vendedor todo, oye yo tengo una empresa que no sé cuánto porque mi, mi, es mentira, porque como vienen tú llamas a la puerta y luego viene el siguiente que también llama a la puerta y el siguiente que llama a la puerta y, y dice que lo suyo es lo mejor pues al final es mentira la única manera de, de, de hacer eso bien para ti, es que el cliente sea el que hable de ti, no tú del cliente claro. el cliente claro. hable de ti, hacerle preguntas de tal manera de, de ese tipo de cosas ¿no?
0: Claro, es que queridos oyentes, ¿qué pensáis que crea más impronta? ¿El típico tío que viene a contarte un rollo o el típica o la persona que tú notas que se está haciendo cargo de tu situación y se está de alguna forma preocupando primero por entenderte? o sea ¿Qué, crea más ¿qué os crearía más impronta a vosotros? Pues yo creo, yo creo que está claro, ¿no? Pues oye, caso, claro. empecemos, empecemos a cambiar la forma de actuar. Al Miren, final pero... tengamos Bueno, hagamos, hagamos examen de conciencia, ya sabéis lo que dice el viejo refrán, ¿no? Hmm. Si hay algo que no te funciona, cambia la forma en la que haces las cosas. Oye, claro. si os está yendo bien en vuestras reuniones comerciales, pues oye, tirar millas. Pero si hmm. notáis que muchas reuniones y pocas buenas, pues a lo mejor el fallo está en vosotros. ¿Eh? No, digo, no digo que lo esté, ojo. Digo que aquí ¿Eh? estamos lanzando ¿Eh? ideas para ver si resuenan.
1: El que tiene que hablar bien de ti es el cliente. Yo, yo lo provoco para que hable bien de mí. No sé, Mira, hay una, hay una fase que luego veremos cuando... Bueno, no lo vamos a ver seguramente, pero porque, porque no estamos siempre hablando de cada, de, cada, de cada paso del método muy globalmente, evidentemente. Mm. No, no, no hemos profundizado. Pero, por ejemplo, cuando la típica frase, oye, pues sí, me gusta mucho tu producto, tu servicio, pero es que es caro. Eso mm. que no lo dice mucha, tanta gente. No, si es que tu servicio es muy bueno, pero tío, pero es muy caro. ¿Qué pasa? Yo, en vez de discutir el tema del caro, yo lo hablo al revés, le digo, ¿ah, sí? ¿Y qué es lo que más te gusta de mi servicio o de mi producto? ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Entonces, el mismo cliente hace que empiece a hablar del producto o servicio, él. Ah, pues mira, mm. me gusta. Yo en, en mis cursos de formación, ¿no? Pues digo, oye, me encanta, tío, me encanta tu, tu curso de formación, me encanta, tío, pero lo, para mi empresa es caro, tío, de verdad, no sé, es caro. La mayoría de los vendedores se enfocan en el caro. Ay, pero ¿cuánto de caro? ¿Pero tú cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Pero comparado con quién? ¿Comparado con quién es caro? Pues yo uh -huh. al revés. No, 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 no. no Que el cliente hable bien de ti y empieza a decirle, ah, sí, joder, tío, qué bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de mi producto? ¿Y que hable? ¿Y por qué para ti es tan útil? ¿Y por qué para ti es lo más adecuado? Y, y sigues indagando en lo bueno, en lo que más le gusta. Entonces, como el cliente va a empezar a hablar va a empezar a hablar bien él mismo se va a convencer porque el que tiene que convencerse es él cuando habla bien del producto no lo que tú hables claro. repito todo lo que hable el vendedor no se lo cree es mentira según el cliente es mentira y todo lo que hable bien es, es verdad ¿no?
0: fenomenal oye vamos a avanzar el siguiente paso sería el
1: siguiente paso sería insignia
0: insignia
1: oye, Eso qué es, curioso. está insignia. la investigación recuerdo está la iniciativa está la indagación que son las preguntas y luego está la insignia y qué es la insignia la insignia es tío ¿Qué es lo que te hace? ¿Cuál es tu insignia? ¿Qué es lo que te hace diferente a tus competidores? Uh -huh. ¿Qué es lo que te distingue como empresa o como negocio o como profesional o como autónomo de tus competidores? ¿Qué es lo que te hace distinto? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué servicio tienes? Lo tienes que saber, ¿eh? tienes que saber cuál es tu elevator pitch que se llama, está muy de moda. Uh -huh. tu, 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 ¿Qué es lo que consigues hacer en ese otro cliente? ¿Para qué? Porque una vez que has visto la investigación, una vez que le has hecho la pregunta y, y tal, y ya te has situado, tal, tienes que buscar dónde encaja tu producto y la única manera es haciéndole ver que tu producto es distinto, tu servicio es distinto uh -huh. a otros. ¿Y en qué es distinto? Pues, ¿cuál es tu insignia ahí? Tienes que llevar el pequeño guioncito preparado donde él puede encajar tu servicio, producto, al cliente, es donde empiezas a hablar. Ahí, uh -huh. en esa fase empiezas a hablar. Poco. Solamente es, pues mira, creo que te puede encajar esto en el... En, mira, he visto que de los champús que tú trabajas, como he estudiado el negocio, he visto que la gama eh, yo qué sé, la gama natural anti -caspa, que es una gama nueva que existe, que es que no tiene ningún producto químico no la trabaja, he visto que no lo tiene no tiene ninguna empresa, y mi producto tiene esta serie de características que pueden encajar muy bien en tu negocio además te va a dejar más margen, ¿por qué? ¿por qué? pues porque el PVP se va a situar por encima de, la, de los champús normales, porque todo el mundo sabe que los productos naturales son más caros pero el costo tuyo va a ser igual o menor que el que te cuesta el champú de la marca tal por lo tanto uh -huh. vas a ganar más dinero
0: eso Muy bueno. es lo que tienes
1: que enfocarse, tío.
0: Pues ahí queda cuándo? claro el tema, el tema del valor diferencial frente a la competencia, que sería la insignia. Insignia,
1: eso es. Y la última fase sería la influencia. In influencia. 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 La cuarta y última. ¿Qué sería la influencia? Evidentemente se entiende. Pues tienes que hacerle sentir al cliente o al prospecto cómo se sentirá cuando mm -hmm. tenga tu producto o servicio. ¿Cómo mejorará su vida? ¿Cómo mejorará su negocio cuando lo tenga? Tú, el cliente tiene que imaginarse cómo se va a sentir, cómo va a ganar, cuánto va a ganar, qué va a obtener cuando tenga tu producto o tu servicio.
0: Claro, yo entiendo que esa influencia, además, adapta, adaptada a, la, a las preocupaciones del rol que tienes delante. Eh, Exacto. ¿no? Lo mismo tener delante al director de compras, que al director, digamos, de producto de, o, de, o de lo que sea, ¿no? O el director comercial que tendrá que otras, tiene, preocupaciones, tiene otras, otras preocupaciones,
1: ¿no? El, el, director comercial, el director comercial que quiere de cualquier empresa pues cada, ganar más con más margen, si es posible, y cubrir los objetivos que le marca su empresa, ¿no? Y entonces, si tú estás ahí para ayudarle, que él lo consiga y que se ponga la medallita... Yo ya hablo siempre de la medalla. Tú tienes que conseguir que el director comercial, el jefe de compra, con quien contactes, se ponga la medalla de haber conseguido un hito para su empresa. Uh -huh. Y eso, cuando tú consigues eso, marcas un camino y te conviertes en influencer Mira, me, Influ, inflube, influember. me he inventado una
0: palabra... Influenber.
1: Influenber. Me he inventado esa palabra, por cierto. Enver. Tú sabes que existe la palabra... Hay que, llamar,
0: hay que llamar a la RAE para que la incorporen rápidamente. <risa> tú sabes que existe la palabra
1: influencer, ¿no? Todo, claro, claro. Súper de moda. Pues yo he cambiado la C por la V, influencer, Ajá. influyente en ventas. Influyente ah, bien, bien. en una entrevista de ventas. Influyente en tu cliente en la entrevista de venta. ¿Qué haces? Que en lugar de, de tú perseguir al cliente, los clientes te siguen, como lo mismo que uh -huh. los influencers. Uh -huh. Tienes seguidores que le siguen. Si tú Hace los pasos como te digo y tú consigues eh, llegar a tener influencia en el cliente te vas a convertir en un influencer para el cliente porque el uh -huh. cliente te va a llamar para todo incluso para pedirte consejo de algo que no tenga nada que ver contigo
0: claro porque te ve como un experto en el ámbito que, que a él le preocupa efectivamente exactamente te hace... fíjate que para mí una, una clave de la, influ, de la influencia en ventas vale eh, utilizando la palabra influencer influ, no influ, 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 cómo es no
1: influencer influ...
0: Influ... Enver.
1: eso, en
0: vale, pues para mí una de las cosas que me gusta intentar siempre provocar y también lo hago a través del tema de la indagación y de las preguntas, es realizar ciertas preguntas que yo de antemano creo que mi cliente no va a saber responder
1: uh -huh.
0: y ahí creas, una, ahí creas una, un, un pequeño uh -huh. cortocircuito porque, ojo, uno no gusta o sea, cuando preguntas a alguien y no sabe responderte, oye, estás creando una pequeña incomodidad. Es uh -huh. cierto. Pero estás influyendo porque te estás posicionando como experto. Estás creando un run-run, ¿vale? Y creo que es una forma interesante de influir, de que la persona realmente diga, hijo puta, este es lo que me ha preguntado. Si no, pues se me ha quedado ahí en el run-run, hostia, pues es que no sabría. Y también claro. te da la oportunidad de luego tú, ¿no? Pues eh, argumentar alrededor de esa posible solución que tú puedes aportar. Sí. sí, que me parece interesante. Por supuesto, el tema de la influencia pues es interesantísimo. Me ha gustado investigación, iniciativa, indagación, insignia e influencia. E influencia el método es. IN de in. Joaquín Caraballo. Eso es. Pues estupendo, la verdad que está muy bien. Oye, también hay otra parte que a mí me gusta recalcar en la reuniones. ¿Te acuerdas que al principio yo decía, oye, siempre me gusta al principio marcar un objetivo, ¿no? Decir, oye, mira, yo lo que pretendo es esto y esto en la reunión, ¿qué te parece? ¿Lo ves bien? hacer el desarrollo de la reunión con todos los puntos que hemos ido cubriendo y al final hay que hacer un cierre.
1: Uh -huh.
0: ¿no? Hacer un cierre para mí es volver a ese objetivo que se había planteado al inicio y de alguna forma resumir si hemos estado en línea con el objetivo, si se ha conseguido algo y marcar una próxima acción porque ya sabemos que la venta no es más que una concatenación de acciones. Al menos la venta B2B, no estamos hablando de venta transaccional, uh -huh. de veo, veo, veo y me lo llevo. Uh -huh. Entonces el marcar también un cierre creo que es un, un tema interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Totalmente de acuerdo. O sea, tú, tú, como hablamos, tú tienes que llevar siempre la iniciativa de los pasos, ¿no? Y entonces el último paso es que tú eres el que tienes que marcar el paso y no le dejes al cliente el decidir, sino tú decides. Bueno, entonces uh -huh. el siguiente paso es uh -huh. eh, entonces te pongo cinco cajas, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces te pongo diez cajas, ¿sí? Vale, te, vale, de acuerdo. O sea, pregunta... O sea, haz que el cliente haga algo. Oye, entonces, ¿quedamos entonces el jueves para la demo? Uh -huh. El jueves a las 5 estoy aquí, ¿de acuerdo? O sea, no diga, entonces, cuando vengo la semana que viene para, el, para la demo? ¿Te parece bien el lunes? ¿Qué días de la semana te viene bien? No, no, perdona, ¿el jueves te viene bien para la demo? Sí, vale. O sea, tú siempre marcas la iniciativa y tienes que marcar, como tú has dicho, los pasos a seguir.
0: Uh -huh. Luego también es importante el tener muy claro en la cabeza, yo creo, aquellas cosas que a ti te interesa conocer y que a día de hoy no conoces, ya sabemos que para cualificar, utilices el método BANT o cualquier otro método, hay ciertas preguntas alrededor de ciertos puntos críticos que hay que ir descubriendo, no se descubren todos en la primera mm -hmm. reunión, Claro, pues el tema de cómo compra la empresa, cuál es su estructura de poder y de relación entre, la, entre las personas que al final deciden eh, en la cadena de consenso si hay o no hay budget, qué competidores hay si no los claro. conoces, porque también puede ser que no los conozcas es decir, hay ciertas preguntas ¿no? que tienen que ver con prioridades, también timing, que hay que ir conociendo y también es muy interesante como recomendación, aparte de tener preparadas las preguntas clave que tienes que hacer en función de cada interlocutor, también tener preparados queridos oyentes la respuesta a las objeciones comunes que sabéis que se os van a presentar claro porque se van a presentar objeciones, pero hombre, como ya sabemos que son frecuentes y que se repiten, pues no pasa nada. No, Nos abrimos no. de brazos y las tenemos preparadas. O incluso las adelantamos en la reunión. ¿vale? Oye, por cierto, eh, seguramente tengas la duda sobre tal cosa. Tú le estás adelantando la objeción y la acompañas de la respuesta a la misma, con lo cual automáticamente la anulas. Así eso, que bueno, pues... Eso es
1: muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. O sea, que, que tú, la mayoría de vendedores, tenemos, tienen, tienen miedo, tenemos miedo a las objeciones y al revés, lo que hace es sacar las objeciones. Oye, puede que tengas duda de esto, puede que tengas duda de lo otro. Pues mira, resulta que y se, y se la cuentas ya.
0: Claro, efectivamente, ¿sabes? te adelantas y de esa forma la estás tú. Al final, tiene que ver mucho con lo que tú también has hablado del. De, de, cómo, de cómo, nos, cómo trabajamos a nivel subconsciente, ¿no? El mm. tema este de neuroventas, neuromarketing, sí. que claro, son, son temas que están ahí en la PNL, que están en la. Mm. En fin, son temas muy interesantes. Pues oye, Joaquín, hemos cubierto el objetivo. Son las 12 casi de la mañana, Esto llevamos hablando da. 45 minutos. Y no sé si quieres dar un último consejo a nuestros oyentes, a da, dar Mira, un comentario final. O... Uh,
1: os, voy a dar, os voy a dar un tip, a ver si te parece bien. De cua... Porque eh, sé que pasa mucho, tú uh, explicas, eh, haces la entrevista correctamente y al final el cliente te dice, vale, pero me lo tengo que pensar, ¿A que eso pasa uh -huh. mucho. Uh -huh. Pues voy a dar un tip para solventar, para gestionar esa objeción.
0: Oye, adelante. Vale, mira,
1: cuando alguien dice, vale, de acuerdo, me lo tengo que pensar... Es porque en su cabeza evidentemente no está seguro de la decisión, si no la tomaría. Si no, ¿te pongo cinco cajas? Sí, venga, ponme cinco cajas. No la tomaría. ¿La labor del vendedor cuál es en ese caso? Pues saber que, dónde, cuál es el problema, que, qué le pasa por la cabeza, qué es lo que tiene, uh -huh. qué es lo que duda. Pero uh -huh. cuando tú le preguntas y le dices, eh, eh, oye, entonces, ¿tienes alguna duda? Siempre te dice, no, 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 ninguna, es que lo tengo que pensar. Todos, uh -huh, uh -huh. pero en el fondo hay una duda, hay una razón oculta. Uh -huh. Una razón oculta. ¿Cómo se puede solventar? ¿Cómo yo puedo saber cuál es la razón? Hablando de neuroventas, que por cierto soy experto en neuroventas también. Eh, uh -huh. Antes que esto hablaba de la neuroventa, yo lo que digo es una frase que, que quiero que anotéis todos los que me, nos están oyendo: que es parece que. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Mira, yo me dice el cliente, bueno, me lo tengo que pensar. Yo no sé por qué se lo tiene que pensar, pero puede tener una in... yo puedo tener una intuición. Y entonces le suelto algo que el cliente, no, a lo mejor no es lo que yo le digo, pero yo le suelto algo con un parece que. Por uh -huh. ejemplo, oye, ah, vale, lo tiene que pensar. Perdona, 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 antes te dice, perdona. Parece que el precio no
0: te cuadra. Uh -huh. Silencio. Uh -huh, muy bien. O sea, haces una pregunta sobre un tema muy concreto que tú crees que puede estar ahí rondándole, ¿no? Pero le digo pare... esa fórmula del parece. Que... Pero
1: le digo parece que porque si me estoy equivocando, uh -huh. y no es eso, no estoy aseverando. Uh
0: -huh. Al final. Sí, estoy es como en cuestión.
1: Eso es. Al final me puede decir ay, pues, ay disculpa, me lo parecía, ¿no? Uh -huh.
0: Estamos uh -huh. salvados
1: con eso. Perdón, no sé, me parecía a mí eso.
0: Sí, 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 sí. Así está que tú te...
1: la clave está en el silencio. Hombre, claro. Mira, los, los vendedores no empleamos el silencio tanto. Uh -huh. Y el silencio es un arma impresionante para hacer algo así este operación. Incluso te dice una objeción, ah, entonces te parecen caros los productos.
0: Silencio. Uh -huh. claro, Entonces, porque la vengo. Después entonces... De una pregunta, te callas, lógicamente.
1: Pero silencio de tal manera que el primero que, que hable pierde. No puedes hablar, tío, aunque estés un minuto escuchando.
0: Es que además es lógico, ¿no? Imaginemos que vamos por la calle y llegas un señor y le dices oiga, perdone, ¿me dice usted la hora? ¿O qué hace después? Pues, pues te callas, ¿no? <risa> para que te diga la hora. Pues aquí igual, cuando haces una pregunta, pues te callas para que te responda. Pues ya sé que cuesta, pero cuesta porque estamos deseando hablar. Así que quitaros de la cabeza ese deseo de hablar, de argumentar, de soltar el rollo, ¿no? Dejar que la, que la conversación fluya. Por cierto, tenéis otro episodio, los que queráis escucharlo, de hace un par de meses, sobre otro tema que no hemos hablado hoy por falta de tiempo, pero que es el de la escucha activa, ¿eh? porque está muy bien preguntar, está muy bien investigar, pero si luego no, si luego no escuchamos, pues mal vamos. Pues oye joaquín muchas gracias por acompañarme en este episodio que creo que nos ha quedado bastante chulo y bonito ¿eh? estupendo
1: bueno estupendo <risa> solo decir que si, si entras en mi web eh, y sí. te apuntas a la web te suscribes, porque hay una nada más que entra te dice, te indica que si quieres suscribirte pues eh, consigues dos cosas la primera es un ebook del método que he explicado el ebook a eh, mucho más desarrollado que hemos podido hablar, pues lo tienes explicado en un obús pequeño de siete páginas. Y segundo, que te mandaré consejos semanales de cosas que me han sucedido a mí en 40 años, imagínate tantas cosas que me han pasado. Y luego, ¿cómo he podido resolverlo? O sea, te doy tips. Eh, cada dos días te mando un correo con un tip, lo que me pasó o tal, pues eh, creo que es algo que te puede venir muy bien.
0: Pues a ya sabéis, Misterventas.com. No. dejaré, no obstante, las notas, tanto el perfil de LinkedIn como la web, en las notas del, del episodio y de nuevo Joaquín, muchas gracias y a todos vosotros queridos oyentes, hasta la próxima, habéis escuchado yo también, Vendo Empresas